0: Good I'm Phil Liphoff and we are coming on the air with breaking news for you. A horrific scene unfolding. This is just outside of Chicago. Authorities on the scene of a deadly shooting at a 4th of July parade in Highland Park, Illinois. At least five people shot. An einer Parade zum Unabhängigkeitstag, zum Independence Day in Chicago, erschießt ein junger Mann sieben Menschen. Joining us on this Friday night, on a day that changed America. We're outside the Supreme Court after the landmark decision that overturned Roe versus Wade and ended a woman's constitutional right to an abortion. Das Oberste Gericht verschiebt die Rechtsprechung in den USA nach rechts, unter anderem beim Recht auf Abtreibung.
1: Just to be clear, Ms. Hutchinson, is it your understanding that the President wanted Take the mags away and said that the armed individuals were not there to hurt him.
0: ist a fair assessment. Und die Hearings im Kongress zeigen gerade, wie der frühere Präsident Donald Trump geplant hat, mit illegitimen Mitteln an der Macht zu bleiben. Und schon geht die Angst vor einem Putsch bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2024 um. Schusswaffen, Abtreibungen, die Hearings. Die USA wirken so gespalten wie schon seit Langem nicht mehr. Was ist da los und erleben wir an dem 4th of July gerade den Anfang vom Ende der amerikanischen Demokratie. Willkommen zu einer neuen Folge von «Alles klar Amerika», das ist der USA-Podcast von Tamedia. Und wer sich über die ungewohnte Stimme wundert, mein Name ist Mirja Gabatuller, ich moderiere normalerweise den täglichen Podcast «Apropos» und vertritt gerade den Christoph Münger, der in den Ferien ist die andere Stimme, die ist bekannt, ich bin nämlich verbunden mit dem USA-Korrespondent von Tomedia, mit dem Fabian Fellmann. Hallo Fabian.
1: Hallo Media.
0: You know what I love about 4th of July? We celebrate the founding of this wonderful nation by gathering with family and friends and enjoying parades and fireworks. Our cameras on days like this are filled with messy faces and reckless smiles and pretty sunsets an effort to bottle up that unique feeling of sun-filled joy. That's what evil took from us today. That's what gun violence robs us of, no matter the neighborhood or the city it erupts in. If you're angry today, I'm here to tell you, be angry. Fabian. Wer gehört da? Man
1: gehört da der J.B. Pritzker, das ist der Governor von Illinois, das ist der Staat, wo Chicago drinnen liegt, mit in den USA. Und er sagt, seine Leute gerade seien wütig, sind hässig. Und, und zwar ist das seine Reaktion auf eine traurige Schiesserei. In einem Vorort von Chicago hat am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag, ein junger Mann auf einer Parade geschossen, auf den Umzug zum Unabhängigkeitstag. Dabei, mehr als drei Dutzend Leute angeschossen und, und sieben davon erschossen. Und der Pritzker sagt, sie sind hässig drauf, dass, dass die Politik in Washington nicht reagiert, dass sie die Waffengesetze nicht schneller verschärfen, dass sie nicht schauen, dass eine Schiessereien nicht mehr stattfinden können.
0: Mhm. Über die Waffengesetze über die reden wir nachher gerade noch. Aber jetzt gibt es am 4. Juli wieder so eine Gewalttat. Es ist nicht die erste in letzter Zeit. Wie reagieren du USA auf den Vorfall? Welche Reaktionen hast du erlebt in den letzten Tagen?
1: Ja, es ist fürchterlich, es gibt, es gibt so eine gewohnte Routine unterdessen, wie man auf so Vorfälle reagiert. Und leider war jetzt der 4. Juli-Vorfall nicht anders gewesen. Man wird hässig, man wird wütig, man, man brüllt. Es gibt so eine nationale Reaktion. Man, man findet heraus, wer das es ist. Wer das, wer das der Täter ist. In der Regel ist es ein junger weißer Mann bisher Schießerei. Es, es gibt, empörte Reaktionen. Man ruft nach schärferen Gesetzen, mehr Reaktionen auf die Waffen gefällt. Aber das spielt sich so häufig ab. Es war die 300ste Massenschießerei mehr als die 300 Massenschießerei in den USA seit Anfangs Das ist definiert als Schießerei, mhm. wo mehr als vier Leute angeschossen werden
0: mhm. mehr als 300
1: oder Mitte Jahr.
0: Man hört ja drum immer wieder die Diskussionen über das Waffenrecht, über Schusswaffen, aber wie es denn so der normalen Bevölkerung quasi mit dem?
1: Ja, ich habe langsam das Gefühl, es wird psychologisch tatsächlich sehr schwierig. Man hat jetzt das also an den 4th July Paraden gesehen. In Chicago ist geschossen worden und man hat mindestens drei weitere Beispiele, wo die Panik ausgebrochen ist an Paraden, weil, weil die Leute Angst hatten, dass Schüsse fallen, Es sind Feuerwerke abgeführt worden, es ist halt Unabhängigkeitstag. Und das ist in, in drei verschiedenen Städten ist, ist das passiert. Und man man merkt so Leute an, neulich ist bei uns in der Gegend getätigt und dann ist der Strom ausgefallen und dann sind wir da alle auf die Straße rausgeschaut. Und dann ist ein Baum auf die Stromleitungen gefallen und der Nachbar hat so merkt gemerkt, oh, sie gemeint das sie jetzt Schüsse Und man, man merkt, dass die Leute sich vorsichtiger verhalten, sich ängstlich verhalten. Sie überlegen, sich selber überhaupt an einen Anlass gehen? Oder äh, gibt es möglicherweise eine Schießerei. Und das ist auf der Seite dieser Leute, die das Privileg haben auszuweichen können. Ganz viele von denen, die in den Armen, ähm, Gegenden mit vielen sozialen Problemen leben, können dem gar nicht ausweichen, die sind einfach ständig mit dieser Gewalt konfrontiert. Und das ist psychologisch mhm. sehr, sehr, sehr schwierige Entwicklung, wo ich nicht abschätzen kann, was, was das langfristig auch für das Land heisst.
0: Das heisst, es ist tatsächlich etwas, auch quasi im Alltag die Leute umtreibt?
1: Das lebt die Leute im Alltag um, sie kaufen Waffen, sie überlegen sich, ob sie sich selber schützen können. Sie gehen in Skisstraining, sie kaufen sich Pfefferspreise, sie installieren Überwachungskameras, Zäune überall. Man schottet die Schulen ab, an einer Schule darf ja auch keine Türen offen sein gegen aussen, während der Schule stattfindet. Man rüstet auf. Das ist die Konsequenz davon und, und das, das hat ein Voll auf, wie die Leute die können im Alltag begegnen können. Ja macht das gesellschaftliche Leben sehr viel schwieriger.
0: Wir haben am Anfang gerade den Ton von J.B. Pritzker gehört, der sagt, wir könnt auch wütig sein. Es gab aber durchaus auch politische Reaktionen, vor allem auf die Schiessereien, die in den letzten Monaten und in den letzten Jahren passiert sind. Wir machen etwas konsequential. Von Columbine, zu Sandy Hook, zu Charleston, Orlando, Las Vegas, Parkland, El Paso, Atlanta, Buffalo, Uvalde. «And for the shootings that happen every day in the streets, that are mass shootings that we don't even hear about, the number of people killed every day in the streets, their message to us was do something, I don't know how many times we heard that, just do something, for God's sake just do something, well today we did.» Joe Biden hat vor 100 Wochen die neue Waffenrechtsreform angekündigt. Wie ist die einzuschätzen? Wird die viel verändern?«
1: das ist noch relativ schwierig zu sagen. Also vermutlich nicht. Ich glaube, der größte Teil, was passiert, ist, dass 15 Milliarden Dollar in ein Programm für mentale Gesundheit sind Gleichzeitig wird aus dem Geld aber auch Schulsicherheit finanziert. Das heißt es besteht eine gewisse Gefahr, dass man damit vor allem Mauern und baut bauen, baut statt tatsächlich die psychische Gesundheit der Schüler zu verbessern. Es gibt auch so ein paar Sachen die gut sind. Oder? Man, man will für ähm, Waffenkäufer unter 21 äh, strengere Hintergrundchecks machen. Das heisst, wenn sie gehen, Waffen Waffe kaufen, müssen sie dann ein paar Tage warten, bis sie die Waffen überkommen. Das ist die erste Konsequenz daraus, Und das ist schon mal sehr gut, weil das so Affekthandlungen verhindert, wenn einer eine gehen, Waffen kaufen und kurz darauf los Es gibt auch. Mhm. Wenn man schafft Anreize, dass man. So Red-Flag-Gesetz ähm, macht in den Staaten, das heisst es, das ist die rote Fahne. Also es ist dann, wenn die Behörden sagen, stopp, die Person ist gefährlich, dann nehmen wir die Waffe weg. Das gibt es nicht in allen Staaten. Und da gibt es jetzt Finanzen von Washington, um, um einen Anreiz zu setzen, um solche Gesetze zu machen und auch ähm, Frauen, die von ihrem unverheirateten Partner bedroht werden, werden besser geschützt. Auch denen kann man den Waffenverkauf verweigern. Aber ob diese Verbesserungen, zum Beispiel an den School-Shootings und also Massenschiessereien, wenn am 4. Juli etwas werden ändern, ist absolut nicht abzugeben. Es ist ein sehr breites Problem. Es geht um psychische Gesundheit, es geht um Vereinsamung von Personen, es geht um das Zerfall von sozialen Netzen. Es ist ja sehr auffällig, dass es das praktisch immer weise, junge Männer sind. Entweder noch vor 20 oder anfangs 20, die ihre Gewaltfantasien durchspielen. Und bis jetzt hat man keine Antwort darauf gefunden, wie man diese Personen genau angeht. Und das Gesetz kann die Antwort darauf ganz sicher noch nicht sein. Mhm. Aber es ist das, was politisch möglich ist. Es ist immerhin es ist der erste Fortschritt, größere Fortschritt in diesem Bereich seit 30 Jahren. Also da, man hat doch immerhin etwas gemacht.
0: Gleichzeitig gibt es ja immer wieder versucht, das Waffenrecht tendenziell eher wieder zu lockern. Zum Beispiel hat es ja den Entscheid vom Supreme Court vor kurzem. Und um was ist es da genau gegangen?
1: Das Supreme Court musste entscheiden, ob New York darf das Waffen tragen an neuralgischen Punkte einschränken darf. Also zum Beispiel hat man wenn wir am Times Square hat eine Waffe tragen, wollen, wir müssen eine man eine Bewilligung dafür haben und um die Bewilligung zu bekommen, wir müssen besondere Bedarf nachweisen, die Waffe an diesem Ort mit sich zu tragen. Und das Oberste Gericht hat gesagt, das ist eine zu starke Einschränkung vom Recht auf freies Waffentragen. Das kommt ja aus der amerikanischen Revolution. Man welle, dass im Unterschied zu, zu Europa, wo das Waffenträgen nur den Adligen vorbehalten war, in den USA jeden einzelnen, der normalen Bürger, eine Waffe tragen, um sich wehren, falls der Adlige aus den Kolonialisten, aus England, wieder kommt. Und es leuchtet ja in dieser Argumentation, dass man sagt, ja, die Obrigkeit kann das Waffen tragen am Times Square nicht einschränken, weil die Obrigkeit könnte ja quasi irgendwann oppressiv werden und uns wollen unterdrücken. dann müssten wir uns auch am Times Square können wehren. Insofern hat es eine gewisse Logik in dieser Argumentation, aber wenn ich das so erzähle, ist auch offensichtlich wie, wie, wie weltfremd so eine Sichtweise ist.
0: Mhm.
1: Um zum das, zum das noch kurz einordnen. <lacht> <lacht> die einordnen. Aber konkrete Auswirkungen von diesem Urteil sind die, dass es noch schwieriger wird werden, verstanden, aus Sicherheitsgründen zu Waffen zu tragen, an neuralgischen Orten, wo viele Leute zusammen mit einzuschränken. Es ist schon bis jetzt immer schwierig gewesen. Zum Beispiel in Washington D.C. gibt es auch ein, ein Verbot von, von Sturmgewehren und das ist nicht in Kraft oder nicht umgesetzt, weil das auch vor dem Supreme Court umstritten gewesen also ist. Das, das, das hat man immer wieder in den USA. Das ist ein Recht, das ständig ein bisschen darüber gestritten wird, in den letzten 50 Jahren, ganz sicher. Ähm, und, und da hat jetzt aber das Gericht eher gesagt, die Staaten dürfen das Waffenträgen eben nicht allzu fest einschränken. Und das ist für die, die sagen, man muss vorsichtiger sein mit Waffen, man muss schauen, dass weniger Waffen in der Öffentlichkeit hat, überall ist, ist das natürlich ein, ein Problem.
0: Mhm. Also es zeigt sich da schon, ein bisschen, dass quasi Politik in Washingtons das Eind entscheidet und Gericht, also das oberste Gericht, das Supreme Court, im Moment sich ein bisschen in eine andere Richtung bewegt.
1: Das ist ganz eindeutig so und das ist eine ganz bewusste Strategie auch von Republikaner Republikanern. Unter anderem von Mitch McConnell, der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, einer der starken Leute in dieser Partei. Und er war einer von denen, der vor Jahrzehnten schon gesagt hat, wir das Gericht erobern. Und die Republikaner haben gezielt darauf hingeschafft, mit dem Resultat, dass jetzt eine konservative Mehrheit in dem, an dem Gericht ist. Und zwar eine sehr, sehr konservative Mehrheit, weil Donald Trump allein drei Richter nominiert hat und alle davon sehr, sehr konservativ sind. Und die sind auf Lebzeit ernannt, also bis sie, bis sie selber zurücktreten oder sterben. Das heisst, die werden jetzt auf Jahrzehnte raus, werden die, die Politik der USA prägen. Und man hat das Gefühl, dass im, im, im Land of the Free das gar nicht unbedingt so einen grossen Einfluss hat, was eine Stelle in Washington entscheidet. Aber das, das stimmt jetzt in dem Fall eben gerade nicht. Der Supreme Court hat sehr grossen Einfluss darauf, wie der Alltag der Leute aussehen kann. Wie wir jetzt an dem, am, am Abtreibungsurteil jüngst gesehen haben, wo der Supreme Court gesagt hat, die einzelnen Bundesstaaten dürfen die Abtreibung verbieten.
0: Der Entscheid zu dem Abtreibungsverbot, auch das ist ja quasi etwas, wo jetzt eine Art der Unabhängigkeitstag dieses Jahr ein Stück weit überschrottet, nämlich die gesellschaftliche Spaltung, die sich da auch rund um den Entscheid zeigt. Das hat nämlich wahnsinnig grosse Reaktionen auch in der letzten Woche ausgelöst in den USA.
1: Ja, sehr, Tatsächlich so ein Thema ist, wo die Geister stark scheiden. Die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner unterstützt das Recht auf Abtreibung. und allerdings sehr darauf an, wie man sie fragt, um von welcher, bis zu welcher Schwangerschaftswoche man rettet. Und das Urteil hat jetzt die Spaltung oder die Diskussionen intensiviert. Eigentlich haben die Richter gesagt, sie wollen, dass die Spaltung verbeisung, weil das, das frühere Recht auf Abtreibung, das hat die USA aber gespalten. Wir okay. haben jetzt aber in den Reaktionen gesehen, dass eigentlich das Gegenteil passiert. Oder? Also konkret, was, was jetzt die Auswirkung ist, ist, dass mehr als die Hälfte der Bundesstaaten die Abtreibungen verbieten werden. 13 sind bereits dran, beziehungsweise passiert jetzt in diesen Und was sonst noch passiert ist, ist, dass Frauen sich jetzt von Billen nach und vor abstellen, weil nicht sicher ist, wie lange der Zugang zu denen eigentlich gewährleistet ist. Es ist gar nicht sicher, ob die unter das Abtreibungsverbot fallen oder nicht obwohl sie nicht Abtreibungen darstellen, die medizinische medizinischen sind. Das muss man ganz klar festhalten. Frauen diskutieren darüber, ob sie überhaupt noch so einen Periodetracker, so Apps, verwenden, weil die Daten aus diesen Apps möglicherweise Gags verwendet werden wenn sie mal eine Abtreibung haben oder das Problem haben in einer Schwangerschaft, wenn es ein Abort gibt. Es sind schon bereits Kliniken in verschiedenen Staaten geschlossen worden bzw. einfach den Betrieb müssen einstellen. Die rechtliche Unsicherheit ist riesig. Jetzt hat der Supreme Court entschieden, die Staaten können es verbieten. Wenn jetzt jemand in einem Staat, der das bald verbietet, jetzt noch eine Abtreibung machen würde, würde er möglicherweise für das verfolgt in einigen Wochen. Das heisst, Dutzende, Hunderte von Frauen und Paar sind schon mit dem konfrontiert, dass sie keinen Abtreibungstermin mehr überkommen. Was ich noch nicht gesehen habe, bis jetzt sind die Fälle, die leider auch zu erwarten sind, dass, dass Frauen sterben, weil sie ähm, die Abtreibung nicht überkommen haben, die sie gebraucht hätten, weil die Hürden zu hoch geworden sind, dass Frauen sterben, weil sie selber haben müssen abtreiben müssen, weil sie auf unsichere Art abtreiben haben. Das ist zum Glück noch nicht passiert, aber das wird noch kommen.
0: Mhm. Das heisst, wenn ich dich richtig verstehe, Frau oder Paar, möchte die Abtreibung durchführen möchten, die spüren, Jetzt die neue Gesetzgebung schon sehr real.
1: Ja, sehr. Und in vielen Staaten waren die Hürden ohnehin schon sehr hoch. Gewesen. Ich habe neulich den Fall gehört von einer Frau, die hat müssen, im dritten Trimester müssen, abtreiben musste, weil das Kind eine schwere Krankheit hatte. Und sie musste dann müssen also ganz viele Formulare ausfüllen, die ihre Angst gemacht haben und, und Schuldgefühle eingejagt haben. Ob sie dann wüssten, dass sie jetzt es das, das Leben tötet, etc. Und sie hat das nicht freiwillig gemacht. So Sachen werden wir noch zunehmen. Das heisst, es wird einfach immer schwieriger auch für die, die noch das Recht haben auf eine Abtreibung oder oder eben eine brauchen, dass medizinische Gründe die dann überhaupt überzukommen. Und ich ich wollte nicht der Wand mal, aber ich glaube für Frauen oder Paar, die in die USA reisen, ist es durchaus eine Überlegung wert, wenn man schwanger ist oder schwanger werden. Wie ist es, wenn man plötzlich ungewollt schwanger wird? Wie ist es, wenn in der Schwangerschaft etwas schief geht? Wenn dann ein Einstein-Arzt plötzlich komische Fragen stellt? Ich glaube, als Tourist muss man so, so Fragen durchaus überlegen, weil in einigen Staaten ist Abtreibung ein schweres Verbrechen. Und man kann im Moment noch nicht so genau abschätzen, wie das denn die Behörden, dass die, dass die, die Verbot auch werden umsetzen und wie aggressiv das denn so Fälle auch verfolgt werden. Mhm.
0: Dass das eben so ganz konkrete Folgen hat, das ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist, dass sich an dem ganzen Abtreibungsthema ja so also die ganze gesellschaftliche Spaltung jetzt zeigt. Wie ist eigentlich das Thema so zum bestimmenden Thema sozusagen geworden von der Polarisierung?
1: Die konservativen Kräfte, vor allem die christlich-konservativen Kräfte, die haben seit, seit Jahrzehnten auf das hingearbeitet. Sie haben sich organisiert. Sie haben geschaut, dass innerhalb der Republikanischen Partei Kandidaten und Kandidatinnen aufgestellt worden sind und, und dann auch gewählt worden sind, die ihren Vorstellungen entsprechen. Sie haben all die Gerichtsfälle angestrebt. Sie haben geschaut, dass einzelne Bundesstaaten, wo sie die Mehrheit kein Abtreibungen verboten haben, zu einem Konflikt mit dem Abtreibungsrecht auf nationaler Ebene herbeiführen. Und das alles reiht sich ein in einen grundsätzlichen kulturellen, sozialen Konflikt, der sich zuspitzt zwischen so einer weisen angelsächsischen Mehrheit und den verschiedenen Minoritäten im Land. Und die Republikaner haben es geschafft, die Abtreibung in den Kanon von diesen Kulturkampfthemen hineinzupacken. Da geht es auch um, um Dehe für alle, da geht es auch um Recht für Transgender-Kinder. Da geht es darum, ob Kinder wie die Kinder über Rassismus unterrichtet werden in den Schulen. Und die Republikaner haben es geschafft, aus dem allem so ein, ein, so ein Päckchen zu machen, wo wir als Konservative auf einer Seite stehen soll. Und auf der anderen Seite natürlich auch bei den Demokraten, die halt auch sich auch sehr stark auf der anderen Seite hinter das Recht auf Abtreibung gestellt haben. Und das Recht auf Abtreibung ist ja auch sehr viel weiter gegangen als, als in den meisten Ländern in Europa. Also man konnte ca. bis zu der 24. Woche abtreiben und hat sogar ein Recht darauf. Gehabt. In der Schweiz ist das sehr, sehr viel restriktiver definiert. Abtreibungen sind grundsätzlich verboten, aber es wird auf eine Strafverfolgung verzichtet wenn sie in den ersten drei Monaten ist. Das ist die sogenannte Fristenregelung. Also sehr viel weniger lang, als es in den USA ist. und Ich glaube, die, all diese Voraussetzungen haben es erlaubt, dass die Diskussion so polarisierter können werden
0: kann. Mhm. Es gibt dem übrigens auch noch eine Folge vom Podcast apropos, die du zusammen mit Philipp Loser gemacht hast. ich können wir auch gerne noch verlinken im Beschreibung zu dieser Episode. Jetzt gibt es ja die gesellschaftliche Spaltung eigentlich auch schon Seit Trump der Wahl 2017, wahrscheinlich auch schon vorher, hast du sie schon mal als so dermassen stark empfunden wie gerade im Moment?
1: Ja, ich glaube, unmittelbar vor und nach den Wahlen vom November 2020 ist die Polarisierung sicher auch so stark gewesen um den 6. Januar. Ich glaube, wir sind jetzt da wirklich in einer, so einer Bewegung, wo wir ständig in einer sehr hohen Polarisierung sind und da gibt es manchmal so ein bisschen Spikes nach oben, was noch mal ein bisschen mehr ausschlägt, aber, aber, aber das Niveau ist grundsätzlich sehr hoch und da in Washington spürt man das im, im Alltag überhaupt nicht. Ich bin da in einer, in einer urbanen, äh, sehr von der Demokraten prägten Bubble, aber das ist nur ein kleiner Teil vom Land Washington und es, es treibt Amerikaner äh, extrem um, es spaltet Familien. Jede zweite Unterhaltung, äh, wo, wo man hat, ist darüber, dass man in diesem Land nicht mehr über alles reden kann, beziehungsweise nicht einmal nur das, das wäre die Cancel Culture-Klage, die man auch in Europa gehört, sondern die Klage ist eigentlich da, dass man es gar nicht schafft, miteinander über ein Thema zu reden. Ich habe gerade mit jemandem geredet, der über die Geschichte der Sklavenhaltung in den USA forscht. und Das ist eines von der, von der klassischen Themen, wo, wo sie gesagt hat, wir, wir haben gar keine Sprache, um über das Thema zu reden, wir wissen gar nicht, wo anfangen. Konzepte sind anders definiert, man geht von ganz unterschiedlichen Realitäten aus, man, man findet gar keine Konversation mehr und, und, und das macht es auch so schwierig, dem entgegenzuwirken. Mhm. Weil, weil einfach die Welten, die Welt, wo die Leute drinnen leben und, und auch die Weltanschauungen, die die Leute entwickeln an einem Ort, wo sie leben und wie sie leben, sich so diametral widersprechen.
0: Zu all dem dazu kommt ja noch das ganze Thema rund um den Zustand der Demokratie in den USA. Es findet ja gerade die Hearings statt, du hast sie ja verfolgt. Was ist bisher dort herausgekommen?
1: Ja, die Hearings sind leider auch dazu gegangen, ins Land weiter zu Aber sie sind, sie sind dringend nötig, weil es ist wie Donald Trump systematisch probiert hat, an der Macht zu bleiben. Und, und wenn ich sage systematisch, hat man ja manchmal schon am Anfang so ein das Gefühl gehabt, hat einfach da und so ein einen Versuch gestartet und so ein, ein, so ein mal geschaut, ob es funktioniert. Und jetzt ist bei diesen Hearings eigentlich recht, recht klar dargelegt worden, dass er systematisch vorgegangen ist, dass er die verschiedensten Möglichkeit, an der Macht zu bleiben probiert hat. Und, und zwar nicht einfach mal ein bisschen geschaut hat, sondern vorantrieben hat und Druck gemacht hat. Ähm, er hat in den verschiedenen Bundesstaaten eingegriffen, probiert, das Wahlresultat zu ändern. Er hat dabei gelogen und Beamte eingeschüchtert. Er wollte eine Wahlmaschine beschlagnahmen. Er wollte die Spitze des Justizdepartements. die hat eine Kontrollfunktion gegenüber dem Präsidenten. Er einfach ersetzen durch jemanden, der ihm genehm war und gemacht hat, was er wollte. Er hat versucht, alternative Wahlmänner aufzustellen. Er hat versucht, den Vizepräsident Pence zu überreden, für ihn zu putzen. Er hat seine bewaffneten Fans zum Capital geschickt. Er, ist, er hat selber nicht hin und reden als gewählter Präsident, obwohl er nicht hat dürfen. Ich, meine Aufzählung wird ich lang. Er hat alle Register gezogen zum Putschen. Zum Glück ist es ihm nicht gelungen, dank einigen sehr aufrechten Leuten. Aber für mich ist es schon eindrücklich war, bei diesen Hearings mitzubekommen, wie eng es eben doch geworden ist. Das habe ich, als ich noch in der Schweiz war, nicht ganz gleich verstanden. Man hätte das dann auch noch nicht gleich gewusst. Ähm, natürlich wissen wir nicht, wie die Armee etc. regiert hat ob der Putsch wirklich, wirklich gelungen wäre, letztlich. Aber der Trump ist sehr weit gegangen und er ist sehr weit gekommen mhm. mit seinem Putschversuch.
0: Jetzt geht's hier ja quasi darum, das aufzuarbeiten, wo passiert ist anfangs von dem Jahr und Ende letztes Jahr. Wenn wir jetzt aber nur nach vorne schauen, kann man sagen, das ist jetzt quasi Tempi Passati, das kann man jetzt mit diesen Hearings sozusagen abschliessen und dann weiter in die Zukunft gehen.
1: In keiner Art und Weise. Die Republikaner haben bereits angekündigt. Also erstens mal gehen die Hearings noch weiter. Man wüsste, das nächste ist für nächste Woche angesagt, aber es gibt bis jetzt keinen Fahrplan, wo man weiss, wie viele Hearings das es gibt und wie lange sie dauern. Es gibt auch Überlegungen bei den Demokraten, die bis in Oktober im damit es möglichst noch für die Zwischenwahlen im November noch stattfindet. Und die Republikaner werden, wenn sie, falls sie wieder Zwischenwahlen Mehrheit können erobern in, in, in der Parlamentskammer in Washington, werden sofort eine Gegenuntersuchung dann starten und werden sofort Dokumente von dem Komitee verlangen und veröffentlichen und eine Untersuchung über den Ausschuss starten. Also das wird weitergehen, das Hickhack. Und vor allem geht's eben auch, und, und das ist der wichtiger Teil, vor allem geht's eben auch bei den Putschbefürchtungen weiter, das Komitee, Schlüsselt das alles auch darum so genau auf, weil es möglich ist, dass genau das Gleiche wieder passiert und zwar nicht nur möglich, sondern der Trump hat es darauf angelegt, dass es wieder passiert. Also er will vermutlich wieder kandidieren, so genau weiß man das nicht. Vielleicht ist dann auch jemand anderes aus seinem Lager, das spielt letztlich gar nicht so eine große Rolle. Und in den einzelnen Bundesstaaten haben sich sehr viele Leute in Wahlgremien wählen lassen.
0: Mhm.
1: Die könnten ähm, das Wahlresultat dann annullieren. Das hat er ja letztes Mal auch schon probiert zu machen. Und zudem hat es im Supreme Court gerade noch äh, eine Entscheidung dass sie einen ganz speziellen Fall wollen zulassen, im Oktober den erste Beratungen zu machen. Und, und es geht da um, um einen Fall, der zuerst ein bisschen technisch klingt, aber sehr interessant ist. Und zwar ähm, ist es eine Frage wegen der Einteilung der Wahlkreise in North Carolina. Und... Dort ist die Grundsatzfrage, ob das Parlament beim Festlegen von Wahlregeln gegen die Verfassung von ihrem eigenen Staat darf verstoßen darf. Und, und es zeichnet sich ab, dass, dass die konservative Mehrheit der Richter könnte sagen könnte, ja, das darf. Nicht. Es gibt so eine konservative juristische These, die wo, wo das stipuliert. Ist bis jetzt immer so ein am rechten Rand Es Ist aber durchaus möglich, dass die jetzt eine Mehrheit findet. Das gäbe in der republikanisch kontrollierten Parlament in den republikanisch dominierten Bundesstaat die Möglichkeit, das Resultat von der Volkswahl einfach zu annullieren und selber zu bestimmen, wer, wer die Wahlstimmen von dem Staat überkommt bei der Präsidentschaftswahl
0: mhm. Also Das heißt, ein Staat, der demokratisch gewählt hat, könnte dann in diesem Fall auch die Republikaner gehen? auch.
1: Ganz genau. Wir haben den Fall in Georgia zum Beispiel. Dort ist Joe Biden gewählt worden letztes Mal. Das Parlament ist äh, republikanisch dominiert in dem Staat. Jetzt, ähm, mit dem Gerichtsfall könnte ins Parlament hergehen und sagen, ja, das Resultat von der Fallswahl ist uns egal. Die Stimmen aus diesem Staat gehören dem, gehören dem Republikaner.
0: Also wie realistisch setzt du jetzt so ein Szenario ein?
1: Das ist wahnsinnig schwierig zu sagen. Also schon mal juristisch ob im Supreme Court, ob das dann wirklich alles so heiß gegessen wird und, und äh, auch ob dann die Urteilsbegründung wirklich äh, so eine Reichweite hat, wie jetzt so eine breite Auswirkung hat, wie jetzt das da befürchtet wird. Ich glaube, die Diskussion darüber zeigt vor allem, dass es ein riesengroßes Misstrauen gibt gegenüber dem Supreme Court, weil er in letzter Zeit einfach Urteil gefällt hat, wo, wo viele Leute Mühe haben, damit zu akzeptieren, wo man die Legitimität von dem Supreme Court auch auf in Frage stellen äh, aus, aus Teilen der Bevölkerung. Juristisch ist das auch sehr schwierig zu um einschätzen, ob das, ob das denn wirklich so kommt. Aber, aber faktisch, die Leute haben Angst vor sehr Szenarien. Faktisch auch, falls es Möglichkeiten gibt, Falls es Schlupflöcher gibt, rechtliche Schlupflöcher, wird es jemand probieren, auszunutzen. Ich glaube, Donald Trump hat das zeigt. Äh, unter Experten in den USA ist man sich sehr einig, dass das Wahlgesetz, das regelt, wie die Stimmen zählt werden im Senat, sehr, sehr klar ist. Und trotzdem hat Trump probiert, Mike Pence von einer ganz, ganz anderen Lesart zu überzeugen. Und hat es vielleicht auch fast geschafft. Also, ich glaube, da muss man einfach mal abwarten und schauen.
0: Mhm. Vor der Präsidentschaftswahl werden ja noch die Zwischenwahlen sein, Anfang November. Hast du das Gefühl, dass das Ganze, also die ganze gesellschaftliche Spaltung, die ganzen Diskussionen rund um die Hearings, das wird jetzt dort eine große Rolle spielen?
1: Die Demokraten werden es ganz sicher probieren, von ihrer Seite jetzt mal mit den Hearings. Die Republikaner sind auch bei den Spaltungsthemen auch sehr stark am Arbeiten. Die Demokraten auch. Weil sie wollen auch mit, mit, mit Abtreibung ihre Wähler mobilisieren. Jedem anderen Jahr hätte ich gesagt, das wird wahlentscheidend sein und es wird auch sicher einen Einfluss haben. Es, spielt, es ist ja jeden Tag auch in den Zeitungen etc. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir das mal ein Issue haben, wo einfach alle anderen komplett überschattet und Das ist die wirtschaftliche Lage, das ist die Inflation, das ist die Steuerung. Die ist rekordhoch. Die Angst, dass äh, die Wirtschaft in Rezession abgeleitet ist, ist enorm. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man gar nicht mehr über Kulturkampfthemen reden. Da ist äh, in den USA Allermeistens völlig klar, dass die, dass die regierende Partei wird, wird äh, schwere Niederlage einfahren wird. Weil, weil die Amerikaner in so einem Moment sagen, jetzt, jetzt wechseln wir es Ross.
0: Siehst du irgendeine Möglichkeit, wie man die äh, auseinanderdriftenden Lebenswelten, sozusagen, die wir jetzt darüber geschwätzt haben, wieder zusammenbringt? wie die USA wieder herausfinden?
1: Ja, im Moment ist es wirklich schwierig. Also die Zentrifugalkräfte sind sehr stark. Es ist politisch mit der Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten Es ist juristisch, wenn man jetzt gesagt hat, mit dem Supreme Court, wo Kompetenzen in die Staaten raus verschiebt, was extreme Lösungen überhaupt erst möglich macht. Wirtschaftlich ist es schwierig, die Wirtschaft wächst immer noch sehr schnell, aber die Teuerung ist hoch, das bedeutet, dass die unteren Einkommen abgehängt werden und die ökonomischen und, und sozialen Spannungen werden zu und die, die Lebensrealitäten trifft immer mehr auch auseinander in dem Land. Das ist eine Konsequenz von den Supreme Court Entscheidungen. Auch. Wenn der Supreme Court entscheidet, dass man Abtreibungen in den Bundesstaaten künftig da verbietet, dann wird das in einigen Staaten verboten sein und die anderen nicht. Und, und wenn in, de, in der Summe von all diesen Entscheidungen, ähm, gibt es nach der Welt, die wo, wo sich komplett voneinander unterscheiden. Man wohnt entweder in einer dicht bevölkerten Küchenstadt, wo man kann Gras auf der Strasse rauchen, legal und kaufen und man darf Abtreibungen haben, aber man darf keine Waffen haben. Oder man kann in einem Staat wohnen, wo man nicht abtreiben darf. Da führen sich alle Sturmgewehre sofort auf im Walmart und wo, wo, wo Käfer verboten ist. Das, das sind so ein, bisschen, so ein bisschen plakative Beispiele, aber in der Summe führt es das dazu, dass man in, wie in einem ganz anderen Land lebt, wo eine andere Kultur herrscht, wo eine, wo eine andere Sprache geredet wird. Der Joe Biden hat im Wahlkampf versprochen, dass er das Land werde heilen würde, dass er es wieder werde werde. Und er hat das Gegenteil davon gemacht. G gemacht ist ein bisschen viel gesagt. Er hat es auf jeden Fall nicht geschafft, das Land zu heilen. Selbst der externe Feind Russland, der wo, wo jetzt da wieder ist und eigentlich für Demokraten und Republikaner ein gemeinsamer Feind wäre, eint die auch im Inneren überhaupt nicht. Zum vielleicht auf eine positive Note aber wieder gehen. Also das amerikanische Polizsystem ist dafür gemacht, wie es schweizerische ja auch, um soziale und politische Spannungen ausgleichen. Und es hat sich als erstaunlicher robuster das System. Es hat schon sehr, sehr viel es hat Krieg überlebt, es hat, ähm, es hat sehr viele Spannungen überlebt und es, es gibt durchaus auch das Potenzial, dass, dass dann da der Druck mal wieder ein bisschen falls bei der Wahl 2024 ein, ein klares Resultat und mit einer friedlichen Machtübergabe, sich die Prozesse wieder ein bisschen einspielen, die republikanische Partei, mal, mal Personal ein bisschen wechselt, die wieder ein bisschen auch zur Besinnung kommen vielleicht Demokraten auch mal einsehen, dass sie in der Mitte mit den Republikanern zusammenarbeiten und nicht am linken Rand. Ja, ist es durchaus auch möglich, dass sich die Spannungen langsam, langsam wieder abbauen. Hm.
0: Danke vielmals, Fabian, für die Journik und die Bestandesaufnahme zum Unabhängigkeitstag in den USA.
1: Danke dir für das Gespräch.
0: Das ganze Thema wird uns natürlich auch weiter beschäftigen. Wir verlinken im Beschreibung zu dem Podcast auch noch mehrere Artikel zu dem Thema. Und die nächste Folge vom USA-Podcast «Alles klar Amerika», die gehört ihr in zwei Wochen wieder. Dann wieder in der gewohnten Konstellation. Der Podcast den findet ihr überall, wo ihr Podcasts hört. Ihr könnt dem auch sehr gerne eine Bewertung geben oder einen Kommentar hinterlassen. Und bei Fragen... Lob oder Kritik erreichen die auch auf Podcasts.tamedia.ch.